0: 大
1: 家好，欢迎来到今天的来都来了，是我是你扣。大家好，我是丸子，我们又坐在一起录音了，<笑>我都快不记得你长什么样了，<笑><笑>太不容易了。对呀，过去的两周都没有录音，然后丸子是去了一趟云南，然后你又。生病了、嗯，对，倒下，了，<笑>倒下
0: 了，对对对。而且其实你刚刚进门的时候，我没跟你说，我昨天的时候其实还挺期待，还挺想你的。嗯，就是我们虽然平时日常像是两个不交流私事，嗯、只会讨论播客的人啊，嗯，就感觉像是两个聊播客的，嗯，什么的感情的机器嗯嗯，没有感情的聊播客机器。对，但是我昨天想到今天要来跟你录播客，我还挺开心的，而且我还挺想听一下你的近况的。哦，那你这样显得我特别没有良心，我两个星期
1: 完全没有想你，
0: <笑><笑>我不是，我就是昨天想，我就是想到了。<笑>然后我就会觉得，嗯，就还有会慢慢的有一点变化
1: 。嗯、对对对，嗯、但是我这两个星期其实，嗯、呃，就过我原谅你，因为你在生病。对我我是的确是在生病，就是跟大家说一下，我得了带状疱疹，<笑>很多人可能不知道这个病是干嘛，这实际上是一个神经性疾病，就它其实是呃怎么说，就是病毒侵袭了神经，然后呢，只是它表现于皮肤，然后皮肤上会有很多这种疱疹的样子。其实是免疫力下降。对，就是你现在看我脖子上啊，包。包括头皮上，其实会有一些这种疤痕要慢慢修复。说到
0: 说白了，就是人到中年又被社会磨。<笑>你才中年呢？谁中年？你才中年，你才、哎、中年怎、啊、中
1: 年不好吗？好,好好好。刚才谁说的不要自己十八岁啊？对对对对对。你这可以，我不是帮你卡题吗？来来来来来，下今天的题目说什么？别吃了，赶紧录博客。<笑><笑>你看嘴里还含着荔枝呢，话都说不出来，我帮你说吧啊！那你<笑>就是，<笑>就是今天呢，其实我是想要跟丸子聊一下，就是最近特别火的一个综艺，叫《乘风破浪的姐姐》，是的。你看你这
0: 个业务不熟练吧？
1: <笑>是叫这个？<笑>这两个播，<笑>这
0: 两个主播相互在那拆穿。嗯嗯，乘风、嗯、破浪的姐姐，简称
1: 浪姐、嗯嗯嗯、啊，浪姐。嗯，对，就是其实这个综艺我知道出来已经一段时间了。然后在我生病之前呢，就有很多我的朋友跑来跟我说，他说：“哎呀，尼蔻啊，你一定要看这个节目，一定会非常喜欢。”我也说过、这个、这话，你也说，对你也是其中之一。嗯、但是说实在的，我后来自己到微博上去看了一些片段，嗯、然后刚刚在你这儿也看了一些嘛，就是我对这个节目实际上是怀有深深的偏见。啊、呃，也有可能<笑> ，maybe。<笑>对对对，但是我可以，你先说吧，你先说好吧，我们易烊先异，好吧？你先说你为啥没看那个节目？好，我先说，那我没有看的主要原因就是因为他首先这个主题就是一堆这个三十岁以上的女生，然后他们也也是类似于像选秀一样的嘛，嗯嗯对吧？然后我相信这个节目它其实。呃，初衷呢是为了撕掉一些，就是社会固有的对三十岁女性的这个看法。就是三十岁的女性的确在这个社会上被定义的太多，然后被讨论的太多。但是你要知道，撕标签的这个动作，其实第一步你是承认了这个标签，还是你是在不断的强调这个标签。嗯、呃，就是这些姐姐们，当然在舞台上的状态是非常好的。然后，但是这个社会的现实是，大部分其实三十多岁的这个中国女性，她就是为了柴米酱醋油盐茶在这儿在这儿转悠，对吧？然后可能是围绕着小小孩、老公、家庭在这儿转悠。嗯嗯然后呢，我就看到一些片段，比如说那个伊能静采访，然后她昨天我看到她采访，好像是说就要女生自强。就说，如果你现在的生活不是你想要的，你老公可能对你不好，然后对于你为家庭承担的责任有过多的期待，那么你要为自己而活，你最终你要做自己。他反复在强调女生做自己的这个点，但其实这个点我当然知道这是一个政治正确的话，可是你要知道做自己这个事情，在我看来是一个最容易，当然也是最难的一件事情
0: 。嗯，付出的代价是很大。对
1: ，就是容易在于你遵从了你自己的本心，那么你自己过得不。你吧，你舒服嘛，对吧？但是你要知道，就是当你在三十岁之后，尤其是你过了三十五岁，你要选择做自己，遵从本心的代价是非常大的。那么伊能静说这个话，其实他自己也算是有一定社会资历，包括人生的经历啊。那么他这个有点像什么？就像你自己衣食无忧了，然后你跟别人说你要遵循诗和远方，我觉得以这样的一个视角对。仍然在生活中挣扎的很多三十岁的女性说这个话，对于她们来说是不公平的。女，她没有这样的要求，就是<咳>有点像“何不食肉糜”的感觉。对，就好像马云跑出来说：“哎，其实我也不是这么看重钱，我还是更加看重精神。”我后悔创建了阿里。<笑>对，我还是特别看重精神世界。<笑>我怀念我原来在杭州
0: 师范当老师的那些单纯而美好的日子。对
1: ，就是我觉得你在这样的一个撕标签的过程中，其实。你会给很多真正三十多岁在生活中挣扎的女性一定的焦虑，而且你给他们的要求是不符合他们实际的生活的状态的。包括黄圣依刚刚不是你给我刚,刚给我看那个片段嘛、嗯嗯？那我、就是我昨天看到了，我自己也不是很认同的一个点。对你刚刚就是刚刚丸子给我分享了一个片段，就是黄圣依她昨天在舞台上就说：“哎呀，这个跳是大碗宽面吗？”
0: 呃，他是 everybody， 就是他说的是，呃，虽然他们年纪已经嗯渐长
1: 了，嗯、但是只要你努力，嗯、只要你坚定，那你,你还永远够活成十八岁。对，就这个点，你让我一个真正三十多岁的人听起来是什么？首先。对，他的原话是这样的，就是说，我看后面这些女生都比我们小，那么你这个点强调的是小一定是好的，就是你强调的是女生年轻一定是好的。第二个就是,就是他倡导是所有
0: 人，你只要努力你都能十八岁，但是为啥我要十八岁？
1: 对的，就是我并不觉得十八岁是一个人生理想的状态，对对吧？那么你不能说你给社会。传递这样的价值观，就是而且这个节目应
0: 该本身就给社会传递的就是，只要你努力，你不必永远十八岁，你可以二十八，你可以三十八、四十八，只要你努力，你五十八还是可以
1: 活得很开心。对的，嗯、就是我觉得你不必去强调说你要变成十八岁这样的一个青春靓丽的状态。对，说实在，以我一个三十岁的人，我看他舞台上这么一些姐姐们穿成那样蹦蹦跳跳，<笑>我觉得略微心酸。<笑>我觉得人，我三十岁就我就想有三十岁的这种 peaceful 的状态，我四十岁就想有四十岁的状态，想见王菲。和、啊、哎，于鸿还是于飞鸿于飞鸿 ，exactly，、嗯、就是我觉得你没有必要去给任何人说你的人生就应该怎么样。可能有的人他就是想要当咸鱼，或者是有的女生她到三十几岁，我就是乐意围绕着柴米油盐相。我就想相夫教子、啊，我就想相夫教子。你能说她不美吗？我觉得可好了，对呀、啊，对吧？就是这个社会，他一直需要去强调女生，要么你就应该做一个强者。就像古代的价值观，就是强调女生应该是一个弱者。嗯、那么你柔柔弱弱的男。生对你才会有保护欲，那么你才能够有一个就是依附于男人会有一个比较好的生活。然后你现在的一些价值观就觉得说，你三十岁的女性你应该为自己而活，你不是任何人的附属品。这个东西其实我觉得这两种强调都是错的。我觉得唯一比较合理的是看你自己内心想要什么，你可以过任何你想过的生活。对的，只要是遵从本心的，就对你来说就是对的。三观是嗯，就是这个节
0: 目呢。嗯就你刚刚说的那个年龄焦虑的问题，我也就是有感受到。其实有时候姐姐们啊，嗯、说是说要做自己，说是说，嗯、就是我虽然年纪大了，但是我仍然怎么怎么样，嗯、但是我还是会被他们偶偶尔那么几句话、几个瞬间传到传导到焦虑感。嗯、就是他们好像是我一虽然五十了，但是我仍然像二十一样年轻，嗯、我仍然青春美貌，但是我觉得就是。我其实想要的状态就是，我如果五十了，我就是可以放心的老去，嗯，我可以不要年轻美貌了，嗯，我可以不要紧致的皮肤和光滑弹性的那种感觉了，我可以松弛了，我可以缓慢了，对，但是我可以更睿智，对的，就是你没有必要老是拿年龄老去之后的短板和曾经有的那些辉煌去活在过去里，对对，这个是我觉得这个节目有时候。确实就像你说的一样，会呃给人传导到的一种焦虑。嗯，但是为什么我特别喜欢看这个节目呢？嗯，我昨天把那个看看三十岁的女性
1: 有多心酸，<笑>还是我二十岁的好。<笑><笑>嗯，哦
0: 、呃，这个这个点倒是也蛮好的啊，嗯,嗯，就是我你你这
1: 个点会让我看吧，你们是些老女人让你们跳两点钟，让你们跳。<笑>没有这么恶毒，但是确实，如
0: 果你看到三十岁的话，<笑>你可以更珍惜二十岁的生活。嗯，我喜欢看这个，一个就是我前我喜欢到什么程度呢？就是前两天他那个节目刚播出来的时候，嗯、几个组，一个是兰花草组，是啥？宁静，就他唱的那个歌是兰花草改编的， <Okay. S 1> 特别好听，嗯、而且就是宁静、阿朵和梁。凉什么来着？对不起
1: ，你你看着我，我根本就没看，<笑>就是周杰伦那个
0: 师妹哦，凉、oh, Lara 啊，对， oh. 他们三一个组，然后还有一个就是大碗宽面这两个组的节目，我反复看了五六遍，嗯嗯，然后第二天早上起来，我又对着那个手机在那看，真的太美了。你觉得美
1: 的是什么？
0: 就是她，她和呃十八岁的小女孩跳出来的舞是不一样的，它是有力量感，而且很魅惑的。你真的你知道，当你说说
1: 十八岁的小女孩跳的不一样的，我心里想的是胳膊肘没有这么灵活了，<笑>扭头没有甩的那么动了，<笑>颈椎有点不好了。<笑>人那是不一
0: 样的感觉，嗯嗯、是很美的。
1: 嗯，但是我
0: 看这个呢，我并不是。呃，会从一个节目组想给我宣导的内容去看这个节目呢。嗯、比如说，他想给我宣导的是你那个你刚刚说的那些价值观，但其实我去看这个节目的时候，我是不带任何预设的。嗯，我不想接受节目组给我传达的东西，嗯、我只想看到我自己看到的东西。嗯，我会很好奇说，说这个节目如果大家都说好，我得看它好成什么样。嗯，如果这个节目大家都在骂，我想看它烂成什么样。嗯，我想自己去看。嗯、然后我从这个节目里面看到呢，就是。中年女人有中年女人的困境，怎么说？就是我其实看到的不是他们在撕标签，而是我看到了他们很不容易的一面。嗯、不管是伊能静，还是宁静，还是阿朵，嗯、其实他们过去都有一段很辉煌的时间。嗯，但是在那个过程里面，你们他会看到很多，比如说阿朵以前以性感著称，但是她掉在这个性感的标签上，她就下不来了。嗯，嗯或者说伊能静，她现在是小孩的妈。嗯，但是。也是被家务所累，或者说有各种各样其他的问题。但当这些女性外表别人看来有钱、有颜值、有地位，嗯、但是还是会仍然陷入他们自己的困境，嗯、你就会知道，嗯、其实不管你这个人到了什么年龄层次，嗯、什么。呃，人生阅历丰富的阶段，还是会面临很多问题的。嗯、就没有人一直在躺着赢，嗯、所有人都在努力，所有人都在挣
1: 扎。就是你要获得一定的东西，你是会有相应的付出的。世世界上没有这么多捷径，不管你是在哪一个阶层的人。对，而且不管你到了哪一个阶段，嗯、你
0: 仍然接下来面对的都不会是躺赢。嗯，就是你没有一个事情是你做好了之后，你接下来就可以躺着过一生的，嗯、除非你说你。就是没有欲望了，你去隐居，嗯、那那这个另算，嗯、你可能会遇到一些其他的问题。嗯、但当你要在这个社会里面混，你要往前走，都不说往上走吧，嗯、你就维持你现在这个水平的时候，其实每一个人都是烈火烹油，嗯，都是很难的。就是我第一个看到的东西，我会觉得、嗯、哦，其实我遇到的那些东西根本都不是事儿。对，你看这些女明星三头六臂，还不是一样有问题？对对。然后第二个就是。我会看到这个节目里面有很多每一个女明星，她除去标签之外，她这个人的丰富的立体度。嗯，有人在这个节目里面，她是一个自我的找回。嗯，伊能静她说了一句话，就是她说我在教这些其他呃女明星唱歌的时候，嗯，我会觉得我是伊能静而不是米粒的妈妈。嗯，她。突然就意识到了，她是他自己，嗯、她是一个会唱歌的女人。嗯，然后还有一些，比如说宁静，她在刚开始的时候很拒绝融入这个女团，嗯、她就觉得她永远要在 CV，、嗯、我就是一线的大咖。嗯、但是慢慢到后面，她就跟另外两个伴融入的特别好，到最后就舍不得另外任何一个人走。嗯、然后或者又有像张含韵这种，嗯、像你刚刚说的周杰伦那个师妹，嗯、对不起，我到现在都记不住她名字。嗯 Lara, 嗯、对，就他们。处于一个长期不温不火的状态，我到现在就是大家都不记得他们的状态，嗯、他们在重新返回这个舞台，就是他让我看到，你不管是处在什么样的阶段，可能你现在不得志，你没有成所谓的成功，你没有达到你所谓想要的呃状态的时候，你还是不能放弃你自己，嗯，你还是以，就是要一如既往的去坚持去积累，可能你在一年之后、三年之后，或者说不可预见的一个未来。嗯会有一个机会给到你，嗯，你如果抓住了，你是可以实现的，像张含韵那样，你十多少年前、啊，十年前、二十年前嗯。的酸酸甜甜就是我之后，嗯、我们就不记得她。嗯、但是谁能想到，到现在为止有一个乘风破浪的姐姐，让她重重回大会大众的视线。如果她当时就就 f l o k e 掉了，嗯，那就没有了。但是她现在回来之后，就非常的靓丽。所有人都在称赞他
1: ，嗯、就真的是一个很有才华的人。嗯，那其实你刚刚讲的这些是，就是你以一个观众的视角去看一个节目，就是你撇开了年龄这个事情，你只是看到他们自己本身的表现。我会看到他们就是三十加、四十加和
0: 五十加的人，让我感觉。对，就是年龄是没有，是没有边界，对，是没有一个很强的 label 告诉你，嗯、你三十岁应该做什么的。他们这几个女明星三十岁的状态不是统一统整齐划一的，嗯，四十岁的状态也不是整齐划一的。对
1: ，exactly， 就是我觉得人的阶段其实不应该是以年龄来划分的，对，因为有的人他可能进入生活就是承担生活所有的东西要承担的晚，或者有的人他可能生来起点比较高，那么你的包括心态啊，包括对生活的这个接受度啊，其实是可早可晚的，嗯，所以我觉得应该是以你人生的阶段来划分，而不是说。说真的，我三十岁就应该怎么样，四十<对>岁应该怎么样
0: ？对，因为这是一个很简单、粗暴、迎合社会主流的状态。嗯<对>，但是你看他们每一个人在不同的人生阶段，他们的状态是不一样的。那你就会觉得说，其实人生每一个阶段都是有千，就是真的是千奇百怪的状态的。嗯但是没有关系，嗯，下一个阶段是一个新的篇章，嗯，就不要去失望，不要去抑郁，不要去自我否定，嗯，可能下一个阶段你就会有一些不一样的。惊喜在等
1: 着你、嗯。你这个让我想到很多刚刚进入职场的小朋友，他可能在职场上遇到了很多问题。然后呢，或者是因为职场除了你的努力之外，其实会有一些运气的成分，以及你说的不可控的因素在里面。那可能他当下会觉得自己的投入跟产出不是特别成比例。但是我一直觉得，就是你所有的付出，不管这个事情最后做成没有做成，呃，世界上是没有弯路的，就是你走的路，其实最后都会在某一个时间点给你一个配。
0: 对，嗯、而且他这个不是一个线性增长，嗯、不是说像那个二二算了，数学不好，就是不是一个你丸子看向了我，我跟他摇了下头，<笑>
1: 告诉他我不懂这玩意儿
0: ，就是不是说你给多少，你就会相应有多少回报，嗯、可能是你给了一百，正态分是不是？算了算了，算了嗯、就这一趴过
1: ，OK， 就是可能你。他是一个，我是个数学系的人，你知道吗？你跟我说定义什么什么什么意思？不要自我羞辱了，好吗？是这样的，是不是？对对，就不是这样的。这个是吧？呃、uh, ，slope 就是斜率大于一的。<笑>这段能不能剪？我别剪，别剪，放这儿吧，放这儿吧。就是斜率大，斜率大于一嘛。嗯， uh, 斜率等于一是四十五度，对不对？其实这里应该摆两张图，就是我斜率为正，斜率为正 ，right？ 斜率为负就是从上到下了，对不对
0: ？Forget it。哦、oh, ，OK， 我继续。就是它不是一个说这样缓慢向上的过程，它可能是一个像线团一样会折回来、嗯、弯折、曲折，然后最终指向
1: 一个终点的过程。嗯、这就是你经常喜欢说的人生是一场马拉松，对的，对的，对吧？你可能在。前一百米的时候没跑赢，可能倒数第一、倒数第二结果我靠，后面这些跑的贼快的同学体力不支了，<笑>或者说什么呃想上厕所的呀，然后崴脚的呀，对吧？对呀、啊，中途要退赛的呀，跑了一半跑不动的呀，然后最后你就是各种状况慢,慢慢慢的你就到终点，哎，我
0: 怎么是第一名？<笑>会有这个情况，所以我看这个综艺呢，就会看到。很治愈的一面，就会觉得其实大家都很困难。嗯，我妈经常跟我说，但她现在已经不说了，因为我、嗯、我后来跟她沟通过这个问题。嗯，她经常跟我说，想让我过一个呃很容易的生活，但是我就越来越意识到，嗯、然后看这些女明星的生活，我也会就是印证到说，不管是你是女明星，还是有钱的人，还是普通的上班族，嗯、你都是有困境，都是要努力的。嗯，人不可能容易，然后。女人，你也不可能因为你是女人，而变得更容易。嗯嗯、就像我刚刚问你一个问题，我觉得，嗯
1: 、那到底有没有人的人生是容易的？嗯。我觉得就是每个人都会觉得自己的人生不容易，但是呢，你的人生如果让别人来看，因为每个人可能受到生活的暴击的程度是不一样的，<笑>所以他的忍受力是不一样的，<笑>就是能够接受的东西的多少不一样。<对>可能我看一个傻白甜、白富美的人生，我觉得我靠，这点事儿算什么呀？嗯、对吧？可是他自己在当下一定是很难受的。对，所以没有人觉得自己的人生是容易的。或者说像我们，我们会觉得哇好焦虑啊
0: ，我们碰到的事特别难受。但是可能对于一个吃过特别多苦，然后一直在拼命奋斗的人来说，他就哇靠，你们这算什么呀，对吧？就一样的。我看这个综艺还是看出了很多很丰富的人生故事。因为我觉得这才是姐姐们有的东西。嗯，他们有的不是胶原蛋白，
1: 对，有的不是十八岁的青春活力，是阅历，是故事。对对对对对，没错。嗯。那么就是除
0: 了这个节目之外，我们其实也是在慢慢变成姐姐的嘛
1: 。由当年的妹妹，然后你你第你还记得你第一次被人叫阿姨的时候吗？<笑>可能是在大学。<笑>我跟你说，我第一次被人叫阿姨的时候，我是逼着那小孩让他给我改口的。我的天哪！对，而且我以前姐姐有一个小孩，他应该叫我姐姐的小孩叫我什么来着？叫,叫你阿姨姑姑<我>姑。姑<我>你看你是哪边的姐姐、啊？是爸爸那边的姐姐。叫我那边的姐姐，就是叫我忘了，反正我最后一直必须，他必须叫我姐姐。然后我妈妈说：“<笑><本>你叫他妈妈叫姐姐，他叫你叫姐姐。”<笑>我说：“不管，强制叫姐姐。”<笑>对，这个是我以前的阶段。然后现在别人叫我阿姨，我觉得你不叫我阿姨，你还能叫啥呢？就是<笑>就是就是我自己会心里有一点难受。如果我还逼着小孩叫我姐姐的话啊、嗯，那那你到底有没有年龄焦虑？啊？嗯，就像我其实觉得我还好
0: ，就是我说中年吧，嗯、然后你说你才中年呢，嗯、对吧？就是你对中年这个东西可能没有
1: 这个，我是开玩笑的，但是我的确是不会有那种，就是我什么年龄应该做什么事情。我觉得这其实跟我父母很有关系。那你抵触你成为中年为或者成为阿姨吗？我就是中年了呀。就是，但是你你对你阿姨这件事情 OK 吗？我现在非常 OK， 我不 OK 的是什么阶段？是我大概在二十八岁左右的一个阶段，嗯，对，那个阶段我是不 OK 的，而且我还会有一点反抗。但是现在我觉得我就是应该当别人的阿姨，别人不叫我大妈就不错了
0: 。哦<笑>，<笑>叫大妈我觉得是不
1: 尊重。对，哎，但是我好像也叫过别人大妈，但是真的是外婆级的人了。哎，但是我们那边就是你看啊，像北京人，他如果叫大妈，就是那种老太太才能叫他大妈。对,对<吧>我就是叫老太太。但是，但是我们那边的习惯是，大妈就是你这个人，你叫不了她阿姨，辈分叫不了阿姨的，她可能比阿姨再大一点，你就叫她大，但她也没到老太太，可能就是四十几岁。但是你看
0: 上海就叫上海老阿姨哦，对，就还是叫阿姨啊，对对对对对对对，哎，上海是一个很好，果然、嗯、还是上
1: 海人讲究。我觉得这个尊重女性在这里是做的挺好的，对。其实说说回年龄焦虑这个事情啊，我不是特别会有年龄的概念，就直到每一年我过生日的时候，那个数字增长的时候，我才会觉得，哎，原来我马上要过三十二岁生日了。我记得我在二十七八岁的时候发过一个朋友圈，可能或者是 maybe even younger， 可能二十五、二十六岁的时候发过一个朋友圈，就那个时候刚刚开始有微信朋友圈，我说我觉得女性最好的年龄是三十二岁。我记得非常清楚那条朋友圈，我说，因为在三十二岁的时候，我比现在更有对自己人生、更有对金钱以及对事情的掌控力，这是我在二十几岁的时候特别想要摆脱的一个东西，摆脱别人。就是摆脱对这个世界模糊的概念，以及别人对我的控制。那为什么不是三十一，不是三十？我当时应该是随便写了一个，因为可能你刚刚过三十岁，就是 may, maybe 三十你还在那个我自己 figure out 的阶段， <Okay. S 1> 然后三十二岁，三十五可能又 figure out too much 的一点，<笑>然后三十二岁就觉得嗯不错不错，三十二岁 perfect， 轻熟女。嗯，对的，我觉得其实我现在依然觉得三十二岁是一个不错的年纪。嗯
0: ，我也觉得，嗯、而且我在。我很长一段时间都是一个妹妹的角色，嗯、我从因为我确实比我的同级人会稍微小一点，嗯、呃，所以就是在很长一段时间都属于一个身边人所有人都比我大的状态，嗯、就大家都把我当小妹妹看，然后都会照顾我。嗯、很长一段时间就是以一个妹妹的心态在呃学习，在工作，会很多事情都不担心，因为我觉得大家都会。很 nice， 很善良的照顾到我这样一个妹妹的感觉。嗯、你是被照顾的对的，对的，对的，很长一段时间都是。包括我找呃对象的时候，也是喜欢找那种特别照顾我的人。嗯。但是可能到了，但是到了工作之后呢，慢慢会调整一点。嗯。而且在做播客的时候，我就突然非常明显的意识到。嗯我
1: 是个姐姐你是一个 lead， 你是一个 take control 的人，因为播客是你来都来了，是你的孩子。对，<笑><笑>然
0: 后我的听众都是九七就是的小妹妹会来问我问
1: 题，九五、oh, <的>后的小朋友。对的，对的。对
0: 其实，在做这个播客之前，我很少接触到比我小的人。嗯、我在工作场合，直到现在都没有。碰到过比我小的人，嗯嗯嗯但是在自从做了这个播客之后，有一些小妹妹来问我问题的时候，我突然开始非常开心，我可以帮助到他们，嗯、或者说给他们一点我曾经有的思考和反馈，嗯、我会觉得哇，其实当一个
1: 姐姐好好呀，嗯、好他妈爽呀！嗯、为什么我以前然<对>成了那个不是被告知、不是被教育、不是被，<对>是被就是我觉得关怀的另一面是呃，主动权不在你手上。是对的，就是是一个很无无知的状态。对对，当你成为了一个姐姐，你可以把你知道的东西告诉别人，你可以去教育别人的时候，其实这是另外一种体验。我会觉得“姐姐”是一个挺性感的词了，是吗？就不是那种 sexy 的性感，而是一个就是作为人的<对>比较性感的一个词了。是你的灵魂比较厚重的一个角色，比你当妹妹的时候，你的灵魂来的厚度要厚可以用“丰富”这个词吗、哦？丰富，丰富。<笑>那你觉得你从二十岁到三十岁，你的怎么说？各个方面有没有什么改变？会有挺多
0: 的，嗯、就是我觉得总结起来就是我敢了，嗯，就是我 idea， 嗯，我敢去做很多事情了。嗯、我原来是一个三好学生嘛，就是妹妹惯了的话，嗯，就是会想要做乖乖女，然后用我证明我自己去的优秀，然后讨得别人的喜欢，嗯。但是现在我敢。对我敢去展示一些我和别人不一样，就是我觉得我知道别人
1: 会不太认同我的点，嗯、但是我依然敢展现给他们看。嗯、就是你就告诉对方，丫就是这样的，你爱喜欢不喜欢，<对>这就是丫要的东西，自己看着办吧。<笑><笑>我们能谈就谈，不能谈拉倒。<笑>对，不行就谈到行，如果实在不行，看看是你是他退一步还是我退一步。实在<笑>不行就拉倒吧。<笑>你姐姐还是你姐姐。没有，我觉得说这个呢，其实刚刚是一个比较。interesting 的说法说出来，<笑>但是其实对于我来说，说成人话就是越来越利益驱使了。嗯嗯，我觉得这个其实是出于当我慢慢年龄增长的时候，我会知道我的时间跟精力都是有限的。那么我想要的东西也越来越多，当然也越来越明确。那么我就会希望在这个有限的时间跟精力里面，能够以最快的方式达到这个目的。所以你要说是变得更现实也好，或者是。变得更直接，哎，其实我不觉得“现实”是一个不好的词汇。因为大家有的时候会说：“哎呀，你这样好现实啊，或者怎么怎么样。”可是我觉得，以我现在这个阶段看“现实”两个字，我会愿意跟现实的人接触。谁说你现？你就回他一句：“你不现实啊，你天天活在童话里啊。嗯”嗯，对，就是我觉得现实是一个很好，也、哎、不能说很好，就至少它是一个中立的中性，这是一个中性的词汇。嗯,嗯，就是这个现实所，当然打双引号的现实，对于我的定义是越来越高效了，嗯,嗯，然后越来越直接了。嗯，不是说我说话的方式直接，其实我说话的方式是越来越含蓄了。然后，但是你确实是越来越含蓄了。对，但是我想要的东西越来越直接了。<笑>对我会以一种含蓄的方式告诉你我想要什么，就像我刚刚说的，那我们来谈这件事情，不行我们就谈到行。嗯、你要的是什么？我要的是什么？争取在这个大的环境下，我们能够保证大家的利益都能够达到。嗯，我们把这件事情谈行。如果不行的话。各退一步，或者是看是，当然是这个还是有甲乙方的关系，就是是你想要的事情多，还是我想要的事情多，就还是一个求人被求的问题，是谈判地位的问题
0: 。对，我觉得这个利益驱使呢，其实在是有一点中国语境下的评判色彩的。嗯，其实你所谓的利益驱使，可以换一个更中性的讲法，就叫目标驱动。对。就是你想做的事情，你就会更加的去投入、嗯、去完成它。嗯、这个东西其实不是不仅仅在工作上面，嗯、在我们以前学习上，难道你不要目标驱动吗？嗯、难道你为了高分，你不需要去刷题吗？你不仅要去刷题，你还要有针对性的去刷题，你还要去做错题本，嗯、你还要去出那个经验的习题集。嗯、其实这都是一种所谓的利益驱使的一个大范畴下面的东西。嗯，只是说。利益驱使这个话，因为中国，我们长期把利益驱使或者说现实放在一个不太好的语境里面去说。嗯、但是，我觉得我也觉得现实是一个很中性的词汇，嗯、而所谓的成熟啊，然后理智啊什么的，其实都是可以往这里面归的，只是看你用什么语言去修饰和包装它。嗯，作为一个文字工作者，我实在不觉得这些东西有什么
1: 。特别需要拿出来被批判的地方，<对>嗯、都是本质上都是一样的。对对对，对我记得有一个早上，我当时是看谁的博客哦 ，Steve 说，对 ，Steve 说的博客，他有一期我忘了是哪一期，他有个标题叫做“单纯不应该是”。呃，怎么说？单纯不是一个拿来，呃，值得拿来赞颂人的词汇，大概是这个意思吧。就像我前两天被人家说你好乖哦，我当时其实,<笑><对>其实我是愣了一下。的，就是我觉得老娘几百年都没有听过这个词汇、就是、出现在夸赞我的词汇里。呃、这个词我不觉得是一个夸人的词汇。嗯，对，尤其你对一个三十几岁的女性说，你说你好乖哦，这言下之意你是,是在说我傻。啊，就是看这个词听得让人觉得不太舒服，我不知道为什么。就可能
0: 乖，它就意味着你听话，嗯
1: ，你听
0: 别人的话了。对，你想什么乖会配上什么动作？摸一下你的头，对，然后说嗯，听话乖，对，这样才是一个完整的组合拳
1: 。对对对对对，其实就是把你放在了一个相对低的一个这样的一个地位，被被支配的地位，被支配的地位。对对，所以我觉得“乖”这个词，反正我是不会 appreciate。别人说我乖
0: ，对，就像我刚刚说的，我。当姐姐之后，我就要摆脱我原来乖乖女的这个心态，就我不想再乖了，嗯、我就想做一些事情。而且“乖”这个词，它是有站位的，就什么是乖，是谁说了算？嗯，他觉得你乖，嗯、那别人，你爸觉不觉得你乖？嗯，你的就是呃，上司觉不觉得你乖
1: ？就是每一个人对于一件事情的关系他不一样的你。你刚刚说的这几个人，都是他站位上比我高的人。对，我爸爸是我的长辈，我的上司的确是层级比我高。对，但是你，你跟我是平级的，你首先你没有资格再说人家乖。其实领导他也不
0: 会应该用乖来形容你。Exactly， 对， uh, 你爸也不应该用乖来形容你
1: 。我爸要说我乖，你给点钱呗。<笑>只有在发红包的时候。<笑>嗯， uh, 对对，就是乖他，他他，你做同
0: 样一件事情，可能啊、呃，你的对象会觉得你，如果你有的话，会觉得你，比如说乖，那你、嗯、你领导不一定觉得你乖，嗯，比如说你陪你对象周末的时候出去逛街了、嗯、啊，那你领导觉得你不加班、嗯、你不乖，对，然后你爸觉得说你陪你男朋友怎么样，就是、嗯、乖这个词，它是一定有一个对方嗯来发出这个评价的，嗯、所以不是所有的人。都会对你的同一个行为觉得你怪的。嗯，我也是，就是在过去的这一段时间里面，一直不断的修正我的行为。就是我就知道，你不可能让所有人都觉得你怪的。嗯，因为原来在学生时代，你的我的对象会很单一，我只面对我的老师、我的同学、嗯、我爹妈，嗯，嗯或者说我的男朋友。嗯、但是除了社会之后，身份越来越多，你不可能所有人都会
1: 觉得你怪，所以我干脆就。我不要我停止取悦任何人，对对，就是你只跟，其实这也是一种更加高效的方式，<对>就是你只跟你合得来，或者是对方也欣赏你的人，对，擦出火花。对,对于其他那些，你也没有必要去刻意讨好。我就是做我
0: 自己，你觉得我乖，或者你觉得我不乖，我都不相关
1: 。对的，对对，其实这个是对的，就是我觉得反就是怎么说呢，就人到了一定的程度，可能会越来越 focus on 自己，而不是在。身边的人对你是怎么个看法？身边的人是不是照顾你了？身边的人对你是不是好？哎，其实我那，你让我想到有一种人啊，就是他可能一路上来都被照顾习惯了，所以当他出社会的时候，他对别人评判的标准是你是不是有照顾到我？如果他觉得你照顾到我了，你才是就是我需要留在身边的这样的对象。真的有这种人呢、啊？其实我觉得这种人可能。嗯，我不能说他心理上有一些失衡吧，就是他可能会缺乏安全感。我给你翻译你一下，他这个你照顾到我了是什么意思？就是你
0: 有利用价值。出了社会之后，你有没有照顾到我？你对没对我好
1: ，其实就是你对我有没有用。但是有一种人他，他单除撇除了利益价值之外，他其实更多要的是情绪上的东西，这也是一种价值啊、呃。对，情绪价值 ，exactly， 对，对啊、物质价值、情绪价值，就<他 S 1> 渣男两大法宝。<笑>我们的尼克姐姐永远这个万物皆可以用渣男论来内化。<笑>你不得不说，渣男在这个方面是做的，在 sell himself 的时候做的是非常好的。Best <笑> seller。对，如果你所有的，包括你跟朋友的相处，你跟工作上上司的相处，都能把渣男的一套精髓学明白，你肯定是非常棒的。
0: 在这里，听众朋友们，我们尼 i 姐姐嘴里的“渣
1: 男”，他不是一个贬义词，他是一个非常高级的褒奖。对，就是渣男的技巧是值得大家学习的，渣男的技巧所用的目的是不值得大家学习的，我觉得是这样。好，我们回来就是，就是我们刚刚讲到你的
0: 那个利益驱动，嗯、或者是我说的目标驱使，其实、嗯。我觉得本质上都是一样的，就像你说的，精力是有限的。嗯，那么，呃，美好的身材，嗯、你陪伴家人的时间，嗯，这些东西都是你要去规划的。嗯，作为一个中年社畜，长时间处于被社会摩擦的一个状态，嗯，你你陪伴家人其实也并不是一件很容易的事情。对，你要有美好的身材，也是一个很难的事情，你需要去努力的过程。对，所以就是。目标驱使和利益驱动，它不仅能翻译成金钱上，或者说你在社会里面取得的某种利益，其实可以翻译成你这个人想要的生活到底是什么样的。嗯，你想要回归家庭，还是你想要一个自我的提升，嗯、都是要目标驱使去利益驱动的。嗯、这些都是你要去最终去努力才能得到的东西。没错。而我觉得，就是在你这个利益驱动或者目标驱使的下面。它需要提升，或者说，呃，往深里看是有两个东西可以值得讨论的，嗯、就是你当你要做到目标驱使，你得实现两个事情，嗯、因为不是所有人都能目标驱使的。嗯、你想一下，你学生时在时代的状态，你有没有目标驱使？嗯，是没有的。嗯，为什么没有？有两个原因，一个就是你不知道你自己要什么。嗯，就是你有目标驱使的时候，其实是因为你有自我认知，你知道你自己想要什么，你才能做到目标驱使。第二个就是你要有执行力，就是你当你知道你要什么东西的时候，你还得知道怎么样去实现你这个东西。嗯，就当你有自我认知，同时具有执行力的时候，你才能去完成整个目标驱使的状态。嗯，这是一个我们尼蔻姐姐经常讲的，就是渣男他为什么能赢，就是因为他知道他自己的优秀的点，他能去 sell 的点在哪里，同时呢，他又有很强的执行力，他能去做到，嗯，所以他才能够完成那些。啊，不管是他想达到的一些不太好的目的，嗯、或者说一些赢得的东西，他都能去做到，嗯、就是因为随着你年龄的增长和能力的提升、阅历、嗯、的丰富，你的自我
1: 认知会越来越清晰，嗯、然后你的执行力。会越来越强，嗯、所以你才能够做到自我驱动。嗯，在这个我特别想讲到一个点，就是我觉得二十的二十岁到三十岁的差别，就是在你去执行这个达到这个目的的过程中，我二十岁的时候可能会顾及我自己的情绪比较多。就首先这个事情，我二十岁的人这样说，哎，呀，这事情是不是不太好啊？或者是我能不能做到啊？或者是是不是伤害了什么人啊？就是他的顾虑，其实就是情绪方面的这个顾虑特别多。但是三十岁的人，他其实有的时候就抛开这些东西了，就没有什么好不好的硬上去。是这个东西是我要的，我就去争取，然后也没有什么伤害到别的人。如果你被伤害，那可能是你自己心里不够强大。嗯，就是我觉得三十岁的人其实不会特别顾及情绪，他会回应事情，但是回应情绪的、呃、方式会越来越少。对这个点还是我跟
0: 你有点分歧的，嗯、就是我们俩关注的，你关注事情，然后我会关注情绪，嗯、因为我会觉得事情都是可以解决的，嗯，而且事情是无穷无尽的，嗯，只要你把情绪安抚好了。你把这个人
1: 解决到位了，嗯、事情就迎刃而解。嗯，可是我的点是，有的时候你会有情绪，是因为事情没有解决。那么我作为你身边的人，情绪是让你自己去消化的。但是如果在事情上我能够帮到你的话，我一定会帮的。这个问题就引申出来的就是，<对>情绪到底是怎么来的？嗯，我觉得这个可能最后还是要 case by case， 因为有的人他如果是生性就特别敏感的话，那么这其实我现在特别怕遇到生性非常非常敏感、非常就是很容易像那种受惊的小兔子一样的那种人，就是我觉得照顾这样人的情绪太难了，太累了。可是有的时候他事情不一定是很严重的事情，就这种人只是不一定是你觉得很严重的事情，你可能是没遇到这样的朋友，<笑>他自己觉得严重呀。可是他过两天他又觉得不严重了，就是是他的情绪，是这个人首先情绪是有问题，然后他反反复复在一个事情上面，所以你觉得到底是这个人有问题还是这个事情有问题？我觉得是 case by case 的，如果是这个人生性敏感， oh. 那么他对于事情会反反复复，那这种人我会，如果你真的碰到 real issue， 我会帮你解决 real issue， 但是你的情绪请你自己去消化，因为这是你。与生俱来你的出厂配置的问题，但是如果有一种人，他可能本身是一个非常理智、非常稳定的人，可是他遇到了什么事情，他整个人就是整个非常崩溃的状态，那这个时候我可能会去照顾他的情绪
0: 。我怎么觉得又反了呢？对于我来说，你觉得反了？我觉得这个可能是，我觉得呃，就是是这样子的，就是你你刚刚讲那两点，比如说一个非常敏感，然后非常纤细的人，嗯，那我觉得如果他遇到事情，他那个情绪起伏这样这样这样这样的话，嗯嗯我会觉得他需要 focus 的是他这个人，就你先得把你自己理顺了。其实你那个事儿，但是 focus
1: 在你人的是，这个不是我的，这个不是我的职责。我会建议你去看心理医生，或者是不管你去冥想、去瑜伽做你的疏导，但这不是我的 problem。我是会这样觉得的，就是我们两个人其实关注的点
0: 不一样。你关注的是作为朋友我能做什么，对我关注的是他这个人他应该做什么。哦 ，OK OK， 那就 make sense 了。对，或者说，我作为一个朋友，我能去给他建议，就是你关注个什么点？嗯，就是我会以站在他的立场上，会去想你你现在这个状态，你的问题在哪？嗯，我觉得你的问题在你个人。嗯，你最好去搞一下你自己。对，嗯。然后，但是你
1: 搞你自己，并不，我不会来帮你搞你。对你要去搞你自己，请你去找专业的人。我是我一直是这样的想法，因为朋友这种疏导，说实在的，其实非常有限。嗯，可能你还是要去寻求专业的一些心理上的冥想呀，对呀，请来找我们丸子姐姐冥想。对，冥想呀，对吧？对。但是如果是真正是碰到了事情，那我会希望作为朋友的角色，我帮你能够把这个事情怎么 break down， 或者是帮你，我都可以做到。对
0: ，然后像你刚刚说到的那个，嗯、呃，很理智的朋友，然后突然遇到了一个比较重大的事情，让他比较崩溃的话，嗯、那我就反而觉得就是他这个事情比较重要，因为他如果是那种很稳定情绪的人，他遇到了一件很重要的事情，他崩溃了，那必然是这个事情比较重要，嗯、你把他解决了，可能他情绪又平稳了。嗯，就我的我的站位是那个人，他的重点是什么？嗯
1: 嗯 ，OK， 那我们讲下面一点吧，就是当你二十到三十岁的时候，就其实我跟丸子觉得还有一点是特别应该被拎出来说的，就是你必须要，这个其实最好是在你二十几岁的时候就开始做，就是你应该把你的健康、身体健康放在第一摆在第一位。对，二十岁的人，我当然知道，因为呃，就是我二十岁的时候也做过很多非常 crazy 的事情，可能二、啊、绝大多数二十多岁的人没有你那么 crazy。<笑><笑>还好还好，就是你当你做 crazy 事情的时候，其实还是要顾及自己的身体。呃、有很多小朋友，可能包括父母啊，包括身边的长辈，都会说：“哎呀，你这样，呃、可能会对自己有一些伤害啊，以后可能会留下后遗症啊，什么东西的。”到了三十岁，你会发现，的确是这样的，就是有一些道理哦。嗯、虽然被讲烂了，你觉得不屑
0: 一顾，嗯、哎，但他就是想，嗯，而且他一定会兑现的。嗯，而且它可能是在你身体比较强壮的时候，你在透支的时候，它是不会被暴露的。嗯，通常是到你工作了的时候，你真正需要用到你的身体，嗯，到了那个做了八斤的时候，对，使用它的时候，你会发现它太得劲儿了。哎，就是你不造它的时候，你真的需要它，的，你好好哄它的时候，<对>你
1: 开始养生了的时候，你就发现，嗯。嗯它好像不如原来那么好使了呢。对的，其实在说到这里，就是我特别想讨论一个点，因为我跟丸子都算是现在在一线城市的非常普通的白领，很典型的，很典型的上海的这种白领。那么就是比如像我这次生病是请了两周的病假，对，就是我可以说一说，我是从一个非常重要的一个项目上被 roll off 下来的，而且呢，就是在这个项目里面，其实我算是。对这个项目比较全盘掌控的一个人，嗯，那其实我被 roll off 下来了，对这个项目会有一些影响，呃，那其实我在家里养病的过程中。我会觉得有一些内疚，嗯，就伴随来内疚的，我会觉得说，是不是我把我这份工作交给了呃我自己 teammate 来做，会对他们来说有一些不公平。就是这个点，就是可能每一个人当他处在生病的状态，从工作上 roll off 下来，可能会有不同的想法。就所以，我特别想讨论一下，就是我想知道你在这个，如果你是处在这种环境底下，你会不会也有类似的这种感觉？我会。不太担心项目，
0: 嗯，因为我会觉得项目，我会把我自己的，呃，角色看得很轻，我会觉得说没有我的话，嗯、其实影响不太大的，嗯、但是确实会给人家造成麻烦，对的，但是不会给人家造成，呃，实质性的难度影响，嗯，就不会造成破坏性的东西，嗯、所以我不太担心这个项目，但是我确实也会有歉意，就是我会觉得我给我的同事造成了不必要的。麻烦，嗯，但是同时呢，我其实对我自己会有一些负面评价，嗯，因为我也生病了嘛，就是有神经性耳鸣，嗯、今天也花了一早上去看病，嗯，就是我会觉得说，为什么我生病了呢？嗯，为什么我别人不生病，嗯、我生病了呢？嗯，为什么同是一个部门，别人面对同样的压力，别人没病，我病了？嗯，我是不是就是哪里没有做好？我一定是有些事情没有做对，嗯，那么。才导致我生病了，而且他会有一种，有一点羞愧的感觉，不在于你工作上面掉链子，嗯、而在于我是我年我们部门里面很年轻的一个人，哦、然后那些三十多岁的、嗯、很辛苦的前辈们前面加班的，对，嗯、都没有比我扛更大压力的人，都没有倒下，嗯、哎，结果我倒下，嗯、我就会觉得我靠，我到底是经历了什么了不得的压力啊？没有吧？嗯但是其实是有的，就像你说的，没有一个人会觉得他自己容易。对，可能你领导觉得你做的那点事儿不算什么呀。对，对但对于我自己正在经历的人来说，我一方面经历着压力，我一方面还经历着我没有扛
1: 好这个压力的压力。嗯,嗯，你会觉得你自己没有扛好这个压力，让你自己生病了，是你自己的过失。对，我会生病了，嗯、然后从而导致对我自己的一个负面评价。我觉得这个才是。最让我难受的，嗯，所以这次其实躺在我躺在床上，也在想，就是大家面临这个生病是，是到底是怎么想的？因为其实。我可能看上去比较健康，我大病小病就是很多毛病。我以前在国外是身体非常好的，但是我不知道是随着年龄增长呢，还是怎么样，还是回国之后，包括空气啊什么，我以前还有咽炎，就是很严重的那种过敏性咽炎，那都是要请假的那种。嗯、所以你今天早上说去耳鼻喉，我说对耳鼻喉我可太可太了解了。<笑>对我刚回来是咽炎，然后刚刚回来可能空气又不好，一直发烧，所以就是我有的时候躺在床上，我在想。就是在工作场合，不知道大家生病了是怎么在看自己生病这件事情是
0: ，所以你今天一来我就问你这个事儿嘛，嗯、就是你生病的这段时间你有什么想法？嗯、就是因为我生病，其实有一些内心的挣扎的，嗯,嗯，还有一点。恐惧啊，可能觉得这个病是不是看不好了，会不会影响我正常生活了？但是我已经生病一年多了，我到现在就佛了。就我就会感觉哦，我生这个病，我今天又去打针了。那我其实就跟今天我没带钥匙一样。就人总是会有各种各样的问题，你会有很多的过失，那么你生病也是问题的一环。你不是一个完美的人，你就接纳你自己不完美。你就看到说你这里做的不够好，或者说你这里身体出了状况，那么你身体出状况肯定是跟你反映了，发出了一个信号。对，那么你发出这个信号，你就接受到这个信号，嗯，然后到此为止，嗯，就不要再有过多的，像我刚刚说的那个压力，<虑>对的，对的，嗯，就会好很多。这其实是一个过程，我知道讲出来其实。大家听完之后，可能听了就听了。对，但是你要当告诉，就算是告诉你答案，你还是得有一个像解题。嗯、只告诉你最后答案等于三，那么为什么等于三、嗯？怎么样等于三、嗯？你得自己去论证。嗯。但是就是可能告诉你们答案之后呢，你们再去算，嗯、会心里有底一点。嗯。就会知道其实最
1: 终<对> you will b e fine 嗯。嗯 ，exactly. 哦，我还有一个点没说，就是咱们那个公众号，<笑>对，就是我觉得二十岁到三十岁，我一定要说，因为我要说一个我非常喜欢的博主，对对<笑>对，对，没收钱啊，大家，没收钱，这个不是广告，这、就是我单，而且其实没有人会给我们打钱的、啊、，exactly。当然了，大牛猫，如果你听到，你可以给我们打钱，我们不会拒绝的。我建议你把这个播客放在他的公众号里发给他。对，就是二十岁到三十岁，其实还有一个特别大的。差别就是对于信息的筛选，我更知道哪些信息是适合自己的。嗯，就像我们二十岁的时候，可能每天看这个呃微信公众号啊，觉得哇这也想看，那也想看，这也好，奇，那也好，奇，什么都不知道，别人说的都是对的。可是当你三十岁的时候，你就会发现，其实很多一方面很多别人说的东西你已经知道，第二方面现在很多公众号写的东西是重复的，第三个也没有这么多真正有价值的信息能够填补你的知识知识架构。对，所以其实对于我来说，每一天看的这个公众号，可能也就那么两三个。就每天我睡前一定要阅读的，叫做《招财大牛猫》。<笑>如果如果有听众也是在听的，麻烦你在下面给我们留言。<笑>就是这个《招财大牛猫》应该很多人都听的，嗯、或者是很多人都看的。他现在搜一下，看有多少个人关注。我给你发过很多次，但是你从来就没有搭理过我。他会说<笑>真的吗？因为他是日更，他是每天晚上更，他讲的都是一些关于股票、关于投资或者是关于现在的你知道我有多少个朋友关注？肯定很多的，这个一百一这个金融圈非他非常的用。名，然后呢，就是他是每天晚上差不多在十点钟左右会更新。然后，如果你们家里面有一些人，包括做投资的或者是炒股的，他有一些信息，我觉得讲的是非常非常好的。他的那一些碎片式的信息，要比你那些什么投资学的书、什么 Radio y a l 的这啊那啊的，你可能不一定看得懂。但是他说的那两句话，你就能够明白。而且他是以非常风趣幽默的方式说出来的。这个博主啊、呃，这个呃，对，应该叫博主。他应该是算财经类博主，有一个非常大的特色，就是他每个月的最后一天会给大家收稿费，因为他觉得他说的这些东西是给他所有的读者带来了实际的经济收益的。那么他也确实 deserve for that money。那基本上每个月的月底，我都会帮我们全家人打钱给他。这个这么长
0: 时间的一段推广，大家。看呀，有有、就是、对
1: ，就是你以后从来没有一段话
0: 说的、哦、对的。整过，而且这么麻溜，你知道吗？这个之前我们没有讨论过的，他
1: 单纯是自己要推广，而且这个热情啊，<笑>我的天！对，就大家读了之后，你就会发现其实非常上瘾。你看我们家现在很多人都，我们家的人都在看，就包括他是男女老少皆宜的，就你都能看懂。哦、你的投资的经验在哪儿，你都能看懂。这个确实，我也有这个深有同感。嗯以前呢，特别喜欢看各种各样的
0: 公众号，嗯，而且特别怕自己错过就是信息，嗯，然后身边朋友圈也老喜欢转发各种各样的信息，嗯、但现在呢，就通通都不看，嗯、而且播客我原来也听的嘛，就包括你不是给我推一些就是七七八八的那个播客嘛，嗯嗯、不是说大家做的，嗯、不是说那些博主做的不好，嗯、而是我自己的选择上来说，嗯、我想摄取一些我对于我自己来说更加。需要的东西，<对>就像承接刚刚那个呃目标驱动，嗯，我就觉得说我的时间不想再花在听播客上面了。嗯、包括其实大家也可以不要听我们的播客，<笑>为什么会有人来？<笑>大家都去看大牛猫猫，不要听我们播客，就是我刚刚说的话，<对><笑>不要来听我们播客了。<笑>为什么会有人想要来听我们俩的播客？<笑>我们俩到底是说了什么东西？ Oh, 对。对，就是比尔盖茨也有那个什么专门的公众号啊，嗯、播客，每年推荐的书，嗯、比尔盖茨的演讲，对吧？嗯
1: 、人家那么多那个，哎，你这说完，咱们到时候真的没粉丝了。公公<笑><笑>你这么说，我心里还是有点打抖的。我跟你说，但是这样子，理论是这个道道理是这个道理，只是对吧？嗯，但是
0: 每个人需求是不一样的嘛，就是还是会有人会像我们刚刚那个阶段，他必须会走过一个，我想去看一下市面上所有的声音，然后最终我会知道我想要听哪个声音。那他可能很多人处在那个想听所有声音的阶段嘛，那他会来听我们。对，因为我的底气在于呢，我觉得说我们跟比尔盖茨那种人的演讲是不能比的。嗯，但是。市面上的播客虽然我们很小众，嗯、我会有底气觉得说我们不比很多、就是、播客做
1: 的差。对
0: 我们其实是
1: 我们的信息输出是有价值的，
0: 嗯、而且是经过筛选的，是谨慎的处理过的。对的，对的所以就是你去听，我觉得我们的听众听我们的播客是。当你去选择听播客的时候是值得的，<对>但是如果你去看那些就是更干货的文章和系统性的知识和学习的时候，嗯、我觉得哦，那你不要来听了。嗯、但如果你一旦选择了碎片化的听别人聊天，嗯、那我觉得你
1: 可以听我们。对，对<的>没错，对，就包括有的时候我会跟你听一些播客，可能我当时推的时候都是满腔热情跟你说这个可能呃，博主特别直击我的心灵。就包括之前那个很长的那个播客，嗯、那个博主不是你特别不喜欢听嘛，你就觉、是、得。Hahaha! <laughs> <laughs> <笑>你就觉得特别的特别的浪费时间了控，控制克制了一下他对我翻白眼的冲动，<笑><笑>就是你觉得特别浪费时间，因为他每一期节目都采访一个人，然后采访的时间又特别长。关键是他不写重点，你知道吧？他每次都写人名。我看的那个目录，我就呃，<笑>我当时还觉得他写人名是一个特别睿智的方式，因为他不想就是每个人听这个播客其实都会有自己的 take away。那我给你一个最直观的东西，就是这个人叫什么名字？但他干什么的？他有些什么人生经历，或者是他的人生经历哪？每一段你是感兴趣的，请你自己去拿走你自己想要的东西。我我我、嗯、我很欣赏他这个处理方式，嗯、我只能说他这
0: 个播客不适合我对现在这个阶段，对，对因为我现在就处在一个我需要高效的去摄取信息，嗯、并且摄取到我需要的。你可以两倍速听，你就高效了。<对>嗯、优质信息的阶段 ，rap 似<笑>我我不需要 99% 的声音在市面上，嗯,嗯，我需要的就是。我我首先知道我要什么信息，然后我再去找，嗯、而不是这么多信息涌到我面前来，然后我去
1: 选一选。嗯嗯，嗯挺好的。所以我觉得今天说了这么多，我觉得越发说下去，我越觉得三十岁是一个比十八岁要更好的阶段，不管是对男生对女生来说，我觉得都是这样，因为这是一个人在成长过程中，你越来越睿智，人生经历越来越丰富，然后你越来越知道自己要什么。其实是在一个变好，的，所以你没有必要就真的，我还是不会看《乘风破浪的姐姐》so。So s r r y w h y 为什么？为什么？就问你，<笑>嗯、就是我不想听黄圣依嚷嚷那一句“我们都活成十八岁”<笑>。完了完了，黄黄圣依的粉丝要来攻陷我们的评论区了<笑>我。我觉得我们的听众不会有这么多是黄圣依的粉丝的
0: ，<笑>也可也不一定
1: 啊，也不一定。如果你是黄圣依的粉丝，请在评论敲一。<笑><笑>呃，我们接受那个。不一样的声音，接受不一样的声音，接受不一样的声音。嗯、对，好啦，那今天这一期差不多了。对我们今天到此为止，到此为止，那就下个星期再见，嗯、拜拜啊！什么？<吗>我本来想鼓励一下大家，如果有不一样的想法，啊、其实可以跟我们交流。对的，对的，嗯、就是我觉得我们俩说的东西，我觉得每一个人的语言的输出，其实都是都是有局限性，都是跟他过去所有的人生经历，包括他的现阶段的思维方式是有关系的。所以如果有不一样的声音，其实大家都可以讨论，然后也欢迎加入我们的听友群。我觉得我们俩做这个播客有一个。呃
0: ，还挺把自己摆在一个挺低的位置，因为我们不会觉得我们说的话是对的。嗯、对，对我们永远在接受新的声音，也在自己的学习。嗯、我们就是想跟大家一起进步。嗯
1: ，这是一个交流渠道，不是一个教育频道。<笑>
0: 这是一个生活频道，<笑><笑>好的，大家拜拜啦。好，拜拜。